0: Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra med Bodil Johanne Gansel.
0: Juleferie præger denne korte uge i finans, men her på en onsdag formiddag, der er der altså liv i aktiemarkedet herhjemme igen, og således også i Millionærklubben. Godmorgen, og velkommen til hjertet derude også her i studiet, hvor jeg har da Svendsen med på banen. Godmorgen, Godmorgen. velkommen Godmorgen. til dig, Svendsen. Og, og glædelig jul. og, glædelig jul, og også velkommen til Økonomisk Redaktør på Berlingske Ulrik Bie. Godmorgen. Dejligt, at du også vil komme her på en, en dag, hvor mange ellers holder ferie. Vi kan jo godt lige arbejde, ikke? Så, jo, vi, er vi. Ja, bare, det.
1: skal jo noget hele tiden. Ja,
0: præcis. Nå, okay. vi tager temperatur på markedet, og så går vi lige de globale økonomier efter i sømne i løbet af den næste lille times tid. Men først, Lars Svendsen, skal vi ikke ja. lige kigge på det marked, som har altså ja. ligget stille et par dage?
2: Ja, ja. altså vi er en lille kendt op her i hjemme i Danmark. Øh, nu kommer 1 procent, lige over nulpunktet. Og det er jo, selvom USA faktisk har haft, de holder jo, jo ikke ret mange hit i dette det år. De er faktisk lidt op, netto allerede. Og øh, andre ligger også de lidt lavere, så det sådan, den ligger, hvor den skal. Øh, Uanset altså fortsætter og lignende, til op til jul. Og dollaren er så svikket lige blivet den er lige gået over 1,10 på, øh, på, mod, mod euroen. Og så olieprisen op i 80 dollar, det er sådan nogenlunde det, 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 det vigtigste. Det sker, at Asien også, kravler også op ad. Mm. Lidt, men ikke meget. Men altså, så er net netto set øh, sådan set... Vi ridder så, på det der ja, i rally stadigvæk. Ja, vi så en lille smule. Ikke sådan startet med et brød derhjemme, men, 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 men lidt trods alt. Og Vest har fået lidt ord, og der er et par handler. Og sådan noget, så det det går jo meget så, godt. Jamen, Nå, der er sådan lidt, der er jo lidt puls, ikke? Trods men jeg. det
0: amerikanske marked var jo altså åbent i ja. går, og der ja. er de amerikanske øh, store indeks, de stiger sådan i øh, hele træskolængder en halv procent. Ja. Ja. Så det ja. var sådan set også okay pænt, ovenpå på alt ja. det andet, de steg her de sidste øh, mange uger, Lars
2: Ja, det er jo fuldstændig rigtigt. Ja. Det, det er meget godt humør, og optionsrenken er en lille det over over. Så, så den der holder øh, indtil videre i hvert fald. Jeg tror jo, den ryger lidt baglæns, men altså ikke noget vildt, men, men at det, det der rente-rally, man har haft i de sidste to måneder øh, af året, det, er, det nok ikke holder. Men, men, øh, men indtil videre går det meget godt, og der er ikke nogen, der har lavet store, onde ting i, i verden. Så, så, så det, 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 nu skal vi bare holde skuden flydende. Jeg tror jo sådan set, at banksystemet, altså alle de der bankfolk der ser omkring med deres bonus, de har fået får for en ret pæn bonus i år. De, som er på aktiesiden og også på obligationer, at nu vil de jo gerne lige at det her... Hvis du det nu og siger, at nu er der børspause resten af året, så vil de blive glade. <laughs> så har de jo fået, hvad hedder det, konfirmeret, at bonusen kommer hjem.
0: Ikke? Så de kommer til at køre lidt forsigtigt her de sidste par dage, er det det, du siger?
2: Ja, det, jeg tror, hvis det er nemlig, skal bestemme, ja. Og øh, der er jo ikke sikkert så mange, der har lyst til at gå ud og og lave, sætte en, en ko ind i en glasbutik lige nu på markedet, så det tyder på, at vi får en, en fredelig overgang til mm. det til nye år, sådan vi har fortort det.
0: Men Svendsen, en af de aktier, der ser ud til at falde her til morgen, det er altså A.P. Møller Mærsk. Ja. Er det på historien om, at de nu igen overvejer at sejle gennem Suezkanalen? Ja, det, eller tyder, hvad sker ja, der? Ja, det må
2: det jo være. Altså, nu kan man ikke altid vide, hvorfor aktier stiger det. der os spørge hvorfor ikke det er alt i livet? Hvorfor, det kan man ikke. Hvorfor, det er det, hvorfor, det, er det som dørensangen siger, at det, det kan man ikke svare på vel stor stort eneste spørgsmål, Du bliver med hvorfor som vi som mennesker kan svare på det, sådan er det et eksistentielt spørgsmål. Men, men, øh, og, men altså, ja, jeg tror, det er fordi, de, de taler jo om, at de vil genoptage, så er, sådan, via, og så altså, normalt rutemønster, når amerikanerne ligesom, står foran og vil øh, beskytte sejlruten, syd om øh, op forbi Aden og øh, op i Suez, øh, kanalen. Eller hvad vej, du sælger på den anden vej, jo, men, 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 men det siger de og, og så kan du sige, så bliver der jo ligesom nedkøling igen for, for, for fragt, det der fragtmarked, der var jo sådan en, sådan, ligesom, så kommer den ene artikel om, nu er der nærmest mangel på containerskib og alt muligt, og nu skal I sikre jer fragt, og alle de der, altså, altså alle der er i den branche, og journalister og alt de giver den jo, det er sådan en flash-news, ikke? Hvad hedder det? Der, der er gul alert på det røde hav, ikke? Uh-huh. Nej, men, 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 men de har jo rent faktisk også ramt... Jeg tror, de har nået at ramme 5-6 skib. så er der jo også et, der er blevet ramt, for ikke skal være op i Persergaardsen. Det er jo næsten værre. Men fordi det er ligesom andet sted, og det er jo Iran, ikke? Så, 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 så hvad hedder det? Det, det... det ser ud til, at det går i hak igen, og så skal vi skal det jo helt blive lidt mere normalt, og retterne færdigt. Og det er jo det, jeg sagde, når der er uler i moden, kommer der og kugler af posen, og hvis nu de der uler, de går ind i skoven og sidder og sover igen, så, så, så er alle glade, ikke? Ja, okay. Nå, det er ja, det er nok, hvad der, så, hvad der sker.
0: Godt. Og så er der Silland Farmer her, Svendsen, som blev ja. de på pinpojrende for mig her til morgen, da jeg kom ja. ind. Æ, der sker et eller andet. Hvad, hvad foregår der Jamen det,
2: det er jo mindre historie, de taler. De har jo et produkt, som er, som er man skal bruge i det, hedder daziclucagon, og det skal så bruges i forbindelse med, hvis du får for lav blodsukker, og der, hvor de så er kommet i glemme, det er registrering omkring at bruge det til helt, der er nogle meget få babyer, altså nyfødte børn, som øh, har problemer med deres, øh, deres blodsukker, og så kan man bruge det for at få det øh, reguleret sådan, at de ikke, hvis, de, hvis man ikke gør noget, så ender det med, at de udvikler diabetes fordi de har en, en, en skal man sige, det regulering af det, fungerer i. Og så skal man bruge det her produkt, men det er, det er et ret simpelt molekyl. Men de har problemer med at få det produceret, og de skal have godkendt en underlagende dør til at få det produceret, og det kan de ikke. Så derfor er, er, bliver produktet udskudt, men det er ikke noget. Det er ikke nogen big deal, og det skulle øh, Mali kunne lade sig gøre. Det er vel øh, det mindst komplicerede produkt, øh, de har. Øhm, det er jo altså et sukkerstof, øhm, Som de så har, har udviklet, og det er en modifikation, som gør, at det kan holde længere. Det er jo et mere spørgsmål om, om holdbarheden i det i kroppen, så det ikke forsvinder i løbet af, af et øjeblik, ikke?
0: Men aktien bliver sendt ned halvanden procent af ja. det færre, så? Hvis det ikke er så stort et problem?
2: Det ved jeg ikke, om det er. Men det er jo så om niveauet, og 365 rigtigt, hvis den skulle koste 300, så er det jo, er det jo ikke så meget mere. Jeg mener måske, at den er på vej højere, men... Det handler jo om fædmeprodukter, og så det nye dialive de er, er ved at få godkendt øh, det er mod og så hvis din tarm er for kort, så du ikke kan opsuge næring så skal, øh, har de et produkt, som gør, at de, sagt, øh, fordøjelsen går langsommere, ikke? Mm-hmm for ellers, hvis du har den her sygdom, er det er forfærdelig Hvis du har fået taget et stykke af din tarm ud, eller du har en defekt fra din fødsel, du skal spise hele tiden. Du så drikke og du, altså, du spiser, du går på toilettet du spiser, du går på toilettet det er farveligt igennem dig. Det øh, ikke ret. Nej, det er det heller ikke, det er SBS. Mm. Og det, det, er jo, det produkt er der jo øh, 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 er jo sådan til, til godkendelse nu, øh, men, men, øh, men det næste er jo, og det er jo så et lille produkt, men øh, orphan drug, ikke? Men øh, så vidt jeg ved. Men det næste er jo, det er jo fedme, det handler om, at de også har et produkt som... Og det er Børing og Ingelheim, der er deres øh, store ven. Og Bøhring og Engelheim i Tyskland, det er en virksomhed der var, var ligesom nogen, der før, inden det hele tog væksten. De har 45.000 ansatte. Det er en stor fyr. Han samarbejder med iller og Så reelt set er det lidt... Øh, de bliver nok... Det, øh, hvad hedder det? På en eller anden måde samordne? Uh, formelt kan de gøre, hvad de vil, men de vil jo nok samordne. Så okay. det er der, hende, han er.
0: Så vi er altså et par af måneds kursbevægelser ja. og nyheder her på en uh, onsdag, hvor vi starter handlen på aktiemarkedet i et lille plus, op med uh, cirka 0,35 eller noget i den retning. Hvis du har spørgsmål ind til dagens program, så er du som altid velkommen til at skrive til mig. Det foregår på SMS'en 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din besked med Mio. Det kan godt være, der er julerally i gang, men det helt store spørgsmål er vel egentlig, hvad kommer der efter et julerally, og det skal vi blandt andet debattere i dag. Men inden da, så får jeg også lige lyst til at servere en nyhed for jer, fordi sidst vi var i salongen, der fortalte vi, at Mads Christiansen ikke længere skal være porteføljeforvalter her i Millionærklubben, og at der kommer en ny, og ham kan jeg præsentere i dag. Han hedder nemlig Anders Bæk Møller. Anders, han øh, bliver altså ny på det for 2024, og vi glæder os enormt meget til, at I alle sammen skal lære ham lidt bedre at kende. Sådan helt kort, så er han 31 år. Han er civilingeniør i softwareudvikling og økonomi, og så er han altså investor med særlig kendskab til teknologiselskaber. Så øh, alt det, det glæder han sig selvfølgelig at dele. Den viden med jer om, han er selvfølgelig meget mere end Tesla-aktionær, så nogle af jer måske kender, at han har faktisk fokus på ret mange andre aktier, og det kommer vi selvfølgelig til at høre meget mere om. Han er med os 2. januar, når vi starter den nye version af Millionærklubben 2024. Der er han altså med i den første udsendelse her. Der smider han 250.000 kroner af sine egne penge på bordet, så han deltager sammen med de professionelle investorer her i klubben. Han er altså repræsentant for de private, så ja, der er altså en af jer, der deltager nu i vores Konkurrence. Nok om det, I kan lære Anders meget mere at kende 2. januar. Ulrik Bige, lad os vende blikket mod 2024 og alt det, som måske kommer til at ske der. Og noget tyder på, at man skal skrue afkastforventningerne lidt ned. Der er i hvert fald rigtig mange af de globale finansmastudenter, som har det syn på 2024. Og det er jo altså blandt andet bekymring for faldende vækst i de store økonomier, der synes at tage toppen af optimismen. Om det er med god grund eller ej, det kan vi så prøve at høre dig om, Ulrik. Lad os starte lige præcis der. Altså den der optimisme, som ser ud til at være lidt på spil lige her nu, hvor vi vi er. Altså skal vi vi være bange for 2024 som aktieinvestorer?
1: Lad os starte med at spole tiden et år tilbage. Hvad var det, der var forventningerne til 2023? Det var jo sådan set, at det skulle være et rimelig dårligt år fordi centralbankerne var i gang med at sætte renterne op. Og så var der mange, der regnede med, at de i USA ville blive ved med at sætte renten også op til det punkt, hvor man skubbede økonomien ind i en recession. Nu står vi så her med en amerikansk økonomi, der klarer sig betydeligt bedre end forventet, og med rentenedsættelser måske lidt overdrevent, hvad der er forventninger af rentenedsættelser, men egentlig hvor der er meget, der tyder på, at USA kommer ret pænt igennem 24. Og så er det klart, at skal man så være, er det så for meget, der er lagt ind? Jeg tror, i det omfang, at de her stigninger, vi har set på det seneste, det er gået meget hurtigt. Lad os bare sige det, som det er. Ikke? Og det er jo ikke kun de store amerikanske indeks, det er jo også noget som Russell 2000, som er de små mellemstore virksomheder, hvor jobnøb bliver skabt, som jo har haft en fantastisk afslutning på året. I det omfang, det bygger på, at vi får renten lynhurtigt ned og ned til, hvor den var før alt det her begyndte, det er nok lidt overgjort. På den anden side, så er der jo bare meget modstandskraft, og vi glemmer måske nogle gange også lidt, når vi taler aktiemarkedet, at der hele tiden kommer nye penge ind. Og det er jo sådan set jo også der er lidt af historien her de sidste par måneder. Der har været rigtig mange penge, der har stået på sidelinjen, fordi man har været sådan lidt, så godt kan det heller ikke blive. Og så er det jo bare væltet ind. Øhm, og, og der er det jo, at man skal være lidt ydmyg. Jeg er jo en af dem, som synes, at det går alt for hurtigt. Øhm, det gør men det synes jeg jo hele tiden. Øhm, men jeg, jeg ved ikke, altså, hvad er det, der kan ske, altså, hvis aktierne falder 5% næste år, lad os bare tage sådan et tal øh, fra det her niveau. Er det så skidt? Altså gennemsnitligt har vi haft et afkast på, på 7% over den lange periode i, i amerikanske aktier. Øh, de seneste 20-plus år, der har det været dobbelt så højt. Ikke? Er det den nye normal? Fordi der er så mange penge derude, hvad sker der, når den amerikanske centralbank og de andre centralbanker, rent faktisk som de gør nu, trækker penge ud af systemet? Ikke bare, de sætter renten ned samtidig med, at de trækker penge ud. Den der kvantitativ stramning, som man kalder det, har det den samme effekt, som limpelsen havde på vejen op, hvor man postede penge ind i systemet? Det er et godt spørgsmål. Der er mm. mange ting om 24, vi faktisk ikke ved med sikkerhed.
0: Men Ulla, hvor lang tid tror du, vi kommer, der kommer til at gå, før vi sådan for alvor mærker det der med, at de trækker penge ud? For som du siger, det virker som, der stadigvæk er enormt mange penge i systemet, og de får jo hele også. tiden aktiemarkedet til at, at vækste.
1: Jo, bare et eksempel herhjemme, for at sige, hvordan den ser det ud i Europa? Den europæiske centralbank har trukket sådan omkring 16.000 milliarder kroner ud af systemet det sidste år i sådan lange lån til bankerne. Det kan slet ikke mærkes. Det, der er den helt store indpumpning, det er obligationer, Og det begynder de også at vende lidt rundt på. Normalt så er det det udlånsrenten i ECB, der er den afgørende rente. Altså, hvad skal bankerne låne til, hvis sektoren som helhed mangler likviditet? Nu er det indlånsrenten, hvilket betyder, når bankerne har for mange penge samlet set, hvad kan de placere det til? Og i og med, at vi stadigvæk kigger på indlånsrenten, det er også det, der gør, at den danske rente ligger under den øh, ECB's rente, så er det et indikation på, at der simpelthen er sådan set et overskud af penge i systemet. Og, øh, og det er noget, der også vil, vil give sig lidt, en lille smule i Europa, det kommende år. Men vi ved ikke, hvad de her stramninger betyder, for vi har aldrig været ude for en situation, hvor der er blevet trygt så mange penge, som der er de sidste mange år efterhånden.
0: Ja, vi står altså på helt ny grund, men øh, Ulrik, vi har dog prøvet, jeg ved godt, du ikke er aktiemand. Vi har jo prøvet sådan et jule-rally tidligere. Sådan, ved vi noget om, hvad der sådan normalt plejer at komme efter et jule-rally? Ja, der, du,
1: der er ikke noget, der er normalt. Og det er jo det, der er problemet. Ikke? Altså, men jeg vil da sige, jeg kan da huske, da, da jeg sad i, i, en, i en bank nede på, på Kalbødbrygge, hvor vi havde haft sådan en fantastisk rally, og så vågnede man i starten af januar til nogle realiteter, hvor vi havde nogle meget store fald de første dage, og der blev udbrudt jo vildt panik og jeg er jo og ikke aktiemand, og jeg, har jo, jeg kigger jo ikke på, at man lukker bøgerne øh, tre dage før i kæmpe plus, ikke? Øh, og så løber alle forvirret rundt om sig selv, og nu skulle vi en hel masse for at sådan, lad os lige prøve at se, hvad der er sket den seneste måned, aktien er faktisk stadigvæk stedet. Men det argument kunne man ikke bruge derude i virkeligheden. <laughs> øh, så, så på den måde så er det, det, det er nogle stærke kræfter. Øh, jeg synes, vi har været igennem så meget i år, uden at det har sat sig spor i ligesom vores... Vi siger alle sammen, at vi er deprimerede, og alligevel går vi ud og bruger penge. Alle er deprimerede, og alligevel så har aktiemarkedet det godt. Så der er et eller andet med, at det nærmest er blevet sådan lidt modagtigt at være deprimeret, men i øvrigt så gør vi det modsatte. Og det er noget af det, som jeg synes, at 23 har vist, at der er en meget stor grundlæggende modstandskraft, både i de finansielle markeder og i økonomien, som et eller andet sted bygger på, at vi har været igennem så meget hul om hej de seneste år at det vores evne til at håndtere begivenheder, der ellers normalt ville øh, få det hele til at løbe skrigen rundt i panik, at, at, at vi er blevet meget bedre til det. Altså en krig i Mellemøsten, eller hvad det nu er. Ikke? Altså, øhm, det, vi tager, det alt bliver taget sådan relativt finansielt stiv arm. Masse af menneskelig lidelse, men, men stiv arm et eller andet sted. Øh, og Ukraine-krigen har jo også vist os, at der er veje rundt om. Øhm, så jeg er sådan lidt... Jeg ved ikke, hvor skidt det kommer til at blive det kommende år i, i forhold til alle dem, der er meget nervøse. Mm. Lars Svensson, du har jo ja. også været
0: med i mange år og har ja, sikkert ja, ja. også set det, julerallies af skillige gange. Hvad kommer der normalt efter et julevalg? Ja,
1: men Jeg vil jo ikke smart på sådan nogle
2: små bjef øh, i markedet. Jeg er mere sådan lidt, lidt længere. Jeg skulle gerne se det. Jamen, jeg, jamen, jeg mener, at vi har kørt for, for hisset op her i sidste år. Og det har jo været ikke fordi altså, rentene er faldet så meget i USA'erne faldet fra 5,0 for en 10-årig obligation. Det er jo den, man ligesom for alvor tæller for investorer. Hvad skal jeg putte penge i, obligationer? Hvad skal jeg købe en i aktier? Ikke? Og de var oppe og 5,0. Det var 20. oktober. Jeg har meget omhyggeligt siddet og observeret, hvor det var henne. Og så er det skudt gået den anden vej. Nu er det jo sige 3,88. 87. Ja, 87. Ja, ikke? Det er jo ikke, mange point er at de steder de obligationer. Det må jo være
1: 7 ja, altså, Det er, det det er super godt, hvis man har ejet obligationer der ja. også. Ikke? Men du har da fuldstændig ret. Altså, vi er i USA. Er vi tilbage i, renteniveauet i juli. Og i Europa i øvrigt er vi tilbage på renteniveauet øh, for et år siden. Mm. Altså det er bare for at sige, så alle de der renteforhøjelser et eller andet sted, der har været det seneste år, mm. de er pillet ud af markedet. Og det er klart, det er, men du samtidig siger, som, som Lars siger, at når aktien er steget så meget, og renterne er faldet så meget, så betyder det faktisk ret meget medvind til økonomien. Formuerne er steget. Der, der er rekordmange amerikanere, som ejer aktier, vi har hele tiden sagt, at det er meget få, mm. koncentreret på få hænder, men 58 procent af amerikanske husholdninger ejer nu aktier. Og det vil sige, at de har faktisk fået en optur. Boligpriserne stiger i USA, på trods af, at boligrenten har været op og rør 8 procent. Det vil sige, at boligformuen, som er deres vigtigste aktiv, er også stigende. Og så har vi jo altså så, at renterne er faldet ret meget ude den virkelige økonomi de seneste måneder. Og det er alt sammen noget, der er med til at skabe medvind på cykelstierne. Mm.
2: Det, det, som undrer mig meget, meget, det er ligesom om, altså mest i USA, nu er det lettest at se, fejlen hos nogle andre end ens eget i sådan er det jo, at altså, det er jo så meget mennesker, ja, det. Min nabo er jeg og så videre. Jeg tænker om ham og sådan noget. Men hvad er det? Ej, hele mit liv. Men, øh, men sådan er det. Men, men, men det er ligesom om i USA, at alt hvad der er negativt, det bliver talt ned, det bliver udskudt, det betyder ikke noget. Altså, da inflationen opstiger, nej, nah, det, 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 det begynder at sig. Så bliver der recession. Nej, nah, der bliver ikke recession. Så, så det, og hvad hedder det? At, nu har de ikke nogen finanslov, dog. det har de ikke haft siden
1: 1. oktober. Ikke? Så, nah, jamen, det, Men det er også problemet igen. Det, det, som du, det, jamen, det er blevet det normal tilstand, at de ja. ikke kan finde ud af det der. Ikke? Og, og hver eneste gang, regeringen lukker ned og sådan noget, så, så øh, det, det, det vedrører det jo ikke godt. resten af landet. Altså, det, og, og jeg ved, nu læser jeg Washington Post, fordi yeah. jeg har været diplomat derovre, og det var det, man gjorde. Så det er at holde fast i. Ikke? Men det ændrer jo ikke på, at de prøver at piske det op til en hel masse. Mm. Og det, det fortsætter jo bare. Med mindre det kommer til at vare mere end 4-5 uger, fordi så forstyrrer det udbetalingerne, folkepensioner og udbetalinger i sundhedssystemet. Og så begynder det virkelig at kunne mærkes derude. Mm. Yeah. Men, men altså, ellers må man bare sige, altså det er... Der er to USA. Der er Washington, og så er der resten. Og jeg vil næsten sige, jo længere væk du kommer fra Washington, jo mere ser de det som baggrundstøj. Og det skal man bare huske, at, at folk sidder ikke og gemmer sig under spisbordene, fordi de måske ikke kan finde ud af et budget i januar.
0: Ulrik, oh, um, det giver mig en lille bitte smule bekymret, når du maler det sådan op, at der er to USA. For jeg tænker, der er jo også nogle stærke kræfter, altså sig mellem de to slags USA. Kan man forestille sig, at vi kommer helt derud, hvor det ender i et eller andet sådan, uh, oprør, opgør mellem hinanden?
1: Jamen, der er to Europæere, der er Bruxelles, og så er der resten. Ikke? Altså, der er jo, at hvis der er to, uh, ting på, to steder på det her jord, der kunne blive meget enige om, hvordan verden skulle se ud, så er det Bruxelles og Washington som meget ser tingene på samme måde. De er nøjagtigt de samme problemstillinger, vi står overfor, nemlig hvor tæt på borgeren skal beslutninger træffes. Vi er jo ikke vant til at tale om USA som et føderalt stat. Vi ser det meget som et Danmark, bare i gigantisk udgave. Mm. Men USA's stater er jo måske endnu mere forskellige, end det europæiske lande efterhånden er. Fordi vi bevæger os i en retning, hvor vi samler mere og samordner mere, hvor amerikanerne bevæger sig i den modsatte retning. Og hvor vi jo har meget, meget forskellige samfundsformer efterhånden, hvis du tager en stat som Texas og en stat som Kalifornien, som er jo de to førende, kan man sige, inden for hver blok. Texas har ingen indkomstskat. Marginalskatten i San Francisco er over 57 procent. Og det det er jo sådan noget, altså, der er virkelig, virkelig enorm forskel. Og det sjove er indtil videre, når man ser over en længere periode, de to stater er vokset nøjagtigt lige hurtigt. Vi hører rigtig mange positive historier om Texas i, i den amerikanske økonomi, også hvis man, især hvis man er lidt mere konservativ og viser, meget negativt om, øh, om Kalifornien. men faktisk vokser de nogenlunde lige hurtigt. Mm, okay. Og tre gange så hurtigt som Europa. Det kan være, at det er derfor måske kan flytte til Texas. Jamen, det var fordi han altså. Det der er hans store problem, og det bliver det øvrigt også, det bliver en kæmpe historie næste år. Mm. Øh, det er, at. Øh, at Kalifornien har meget stramme regler omkring fagforeninger, organisering og overenskomst. Mm-hmm. Øh, de har ret strenge arbejdsregler, øh, som minder mere om, hvad vi har herhjemme. Øh, Texas har ikke noget af den slags. Og derfor så er der faktisk øh, rigtig mange gode grunde, synes han, til at flytte til Texas, hvor tingene er meget nemmere, end de er i Kalifornien.
0: Så bestemmer han det hele. ekst de sociale medier, som han jo er ligesom ejer nu, er til er også glemt at udbetale nogle bonusser til medarbejderne, så altså, nu bliver han altså også hævet i retten på den konto, så der sker altså altid meget i de selskaber, som Ilan måske er en del af. Nå, Lars jeg vil godt jeg ja, lige at ja, svinge tilbage ja, til noget du, du ja, sagde ja, før, altså de ja, der ja. menneskelige kræfter, som du ligesom var inde på, der på en eller anden måde bliver ved med at holde fast i, at det går sådan set godt, selvom der sker ja. alt muligt derude i verden. Ja. Altså skal vi ikke begynde at indregne dem lidt mere i forhold til, når vi er aktieinvestorer? i det kan godt være, at øh, ja. der er gru og død og ødelæggelse, men altså aktiemarkedet, jo. de kommer til at fortsætte op?
2: Ja, ja, og det er jo også et, der er, 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 Jo, det, det, er det. det er jo en af de menneskelige faktorer. Er det klart, det betyder noget? Og det er så spørgsmål, hvor meget vi...
1: Vi, vi er jo ikke én person, så vil det jo gå, som jeg mente det, men, men det gør det jo på, ja, på, på mange mener. måder. Det er jo, ja. den, den én person, så, den er, så er det en rationel forbruger, ikke? Ja, det, er, ja. det er jo det, vi lige skal huske. Nu <laughs> skal der være sådan en, ja, den er idealfigur,
2: men hvad det? Altså, sådan, sådan er det jo ikke, og det er jo en, en, en kamp om mening, ikke? Men, men det er da evident, og det er jo også... Du har jo selv stået en dag, nu skal vi ikke det til en ren rosklub der, men du har jo selv sagt at ligegyldigt hvad der end sker i verden, så det ligesom om aktierne, de bliver med at stige. Mm. Og så det man, der kommer en ulykke fra den anden, og der er dit, og der er da. Ja, aktierne så går sådan til samler vi dit kræft, det krafted, går der to uger, så er vi op igen. Ja. Det er ligesom sådan en, du propper ned under vandet, og så er den op igen. Og det er der et og det er også en af de der ting, jeg, jeg mener, at økonomerne tager fejl, det er sådan en af de ting, nu er jeg lige mine kæpeste, der kommer nu. Ikke? Det er, at man kan ikke bedømme inflationen, og uden også at indregne omfanget af statsunderskud. Og det er jo også til heste over i USA. Ikke? Det er i Europa, må vi sige. Det er sådan, vi har lært at leve med det, ikke det er jo også sådan rimelig pænt, men, men det, er ikke, det er ikke vildt. Men det er det jo derovre. Og, og, og det er ligesom om, at, øh, at det er det, det, det har de bare lært at leve med, og resten af verden, indtil geniserne ikke vil af deres obligationer. Øh, Japaner har sagt nej, og så er der har, har, har rapperne tilbage dernede, og sovdieren og sådan noget men
1: men, men hvem skal købe dem der? Er altså, det er lige nu, at det er amerikanere, der køber amerikanske statsobligationer. Ja, ja, det er så centralbanken, der var den der store, store sponsor. De de altså, hvis du kigger ja. på lige nu, hvem der køber dem, det er også det, der gælder. Hvis du ser på, hvem det er, der køber italienske statsobligationer nu, ja. så er det italienere. Ja, og og lige nu, der skal det... vi
2: sige, maffian, det er måske et bedre Jamen, ord. Men,
1: men øh, det er... Er I USA der, der er det også det amerikanske fonde, amerikanske retailinvestorer, investorer som køber amerikanske publikationer. Det er ikke udlandet, der længere finansierer det. Nej. Og det er jo også en, en meget vigtig forandring, bare på ganske kort tid i forhold til, hvordan det har været.
0: Men øh, Ulrik, du er jo også selv økonom. Altså, deler du Lars betragtning om, at øh, der er for mange, der kigger på inflation uden at inddrage Jamen Det
1: er ikke det, som interesserer mig, og der hvor jeg synes, økonomer tager fejl. Fordi det er også det, man ser igen og igen i meningsmålinger i USA det er, at ø- økonomer kigger på inflation. Og når de siger, at inflationen er nede i nærheden af nul, så begynder de at gå panik over, at den skulle blive negativ, hvilket jeg slet ikke forstår noget af. Men det andet er, at man glemmer at k- kigge på prisniveauer. Og det er det, amerikanerne kigger på. De synes, det er vanvittigt dyrt at gå i supermarkedet. De synes, det er vanvittigt dyrt at gå ud og spise. De synes, det er vanvittigt dyrt at gå i Disney World med deres børn. Det er jo også vanvittigt dyrt. <laughs> øhm, men de synes, kraften. tingene er blevet dyrt. Ikke? Yeah. Og hvis inflationen er nul så betyder det bare, at priserne ikke stiger mere. Mm. Og hvad amerikanerne ligesom... Øh, så de er, enormt, det er de enormt deprimerede over. Og det er det, de bliver ved med at sige, at deres vigtigste problem, hvad de ikke ser, det er jo, at mange af dem har fået pæne lønstigninger. Rigtig, rigtig mange amerikanere, måske rekordmange amerikanere, har inden for de sidste halvandet to år skiftet job og fået ganske flotte lønstigninger med i jobskiftet. Men det glemmer de ligesom, at det er det, der gør, at de faktisk har råd til en hel masse. Mm. Fordi de er jo alle sammen fastforrentet lån. Det er derfor, der ikke sker noget på boligmarkedet, øh, fordi der er ingen, der skal ud af deres boliger. De kan simpelthen ikke betale sig og flytte med det højere renteniveau. Så du har en fastlåsning af boligmarkedet, men boligejerne har ikke oplevet stigende renteudgifter. Og det er jo det, der er meget, meget anderledes i forhold til herhjemme, øh, og især vores øh, skandinaviske naboer. Så du har en, nogle husholdninger, som er meget resistent over for, for højere renter. Øhm, og så har du altså, at indkomsterne er meget mere, end amerikanerne selv går rundt og tror. Så det, det, egentlig, det, jeg synes, er det vigtigste fejl, vi begår, det er, at vi glemmer det der med niveauer, faktisk også spiller en vigtig rolle.
0: Men du synes altså ikke, at statsunderskuddet i sig selv bør inddrages ja, mere am- i det, der am- er Det amerikanske
1: statsunderskud er en katastrofe, og det er det jo, fordi det bliver, altså, vi kigger jo ind i, på et tidspunkt, hvor der er fuld beskæftigelse, der render de rundt med underskud på omkring 7 procent af BNP. Og hvis man kigger fremad på de, de prognoser, som kongressens budgetkontor har lavet, som er et meget, meget lødigt... Institut i Washington, øhm, så er det så er det stigende. Altså, vi, vi kigger ind i noget, som vi, hvis ikke man gør noget, og det er jo det, de, de skal kigge på, jamen så, så ligger vi og kigger på underskud der ligger på, på op mod altså 8% i de kommende år. Igen med fuld beskæftigelse. Så der er noget amerikansk finanspolitik, der er helt plingelået, og de ligger meget værre til, end vi gør i Europa for så vidt. Mm. Og det er jo også det, når man samtidig mm. har en centralbank, som reducerer deres mm. beholdning af statsobligationer. Udlandet ikke rigtig køber så skal man også være meget forsigtig med at tro, at renterne bare skal blive ved med at falde. Må mm. jeg lige spørger om om en, en
2: hale på det der spørgsmål om boligmarkedet som var interessant, fordi herhjemme kan vi jo komme til, det kan de jo så ikke derovre, fordi, ligesom, hvis de bytter deres hus, så får de voldsomt høje rent. Hvad så med de unge? Fordi de skal jo ind på boligmarkedet. Der, altså, bliver der sin ungdomsproblem øh, med det der? Hvad, 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 de får jo
1: fuld rente, når de vil købe et hus.
0: Var det et lidende spørgsmål? der er ikke
1: nogen tvivl om, at altså, man gjorde det også. At det her er ikke første gang, fordi det skete faktisk også efter finanskrisen. No. Og der talte man jo rigtig, rigtig meget om, at unge mennesker i USA havde fået en præference for at lege, i stedet for at eje, fordi det var sådan en ja. deleøkonomi, og man skulle ikke være lost. Mm. De havde jo ikke råd til at komme ind på boligmarkedet, fordi de kunne ikke få nogen lån. Og nu er vi lidt i den samme situation, ikke? Det er jo fuldstændig rigtigt, at når du har at en større del af din, af din indkomst bliver brugt på at leve. Og huslejerne er nu er de på vej ned igen, altså no. ikke bare inflationen, men, men huslejerne i de store byer er på vej mm. ned, så er det også klart, at du har ikke samme mulighed for at spare op. Og herhjemme glemmer man lidt, at efter finanskrisen i 11-12, der fik vi dykke boligpriserne. Der er rigtig mange unge i de store byer, som brugte det til at købe, og derfor så har vi ikke den generationsting, du har i USA. Herhjemme har vi faktisk, at meget af boligflæsket, som netop er de store friværdier i byerne, det ligger i middelalderesgrupperne, fordi nu er de blevet 10 år ældre. Men det var faktisk unge, der købte dem og fik en optur. I USA der ligger boligflæsket hos de ældre, mm. ret entydigt. Og det mm. er et kæmpe problem, det der. Og det er også derfor, at når vi snakker om, der, der er noget omkring de her dynamikker, når vi går ind og kigger på det politiske, så er det ikke sikkert, at faldende boligpriser øh, vil være noget, der man var lige så sur over, i det hvide hus, fordi for mange unge så er boligomkostninger, sammen med øvrigt daginstitutioner, øh, som er blevet kæmperamt i coronatiden, det er noget af det, der fylder rigtig, rigtig meget for unge familier. Og det er noget der, hvor de har det meget svært. Så du kan sagtens få igen, at vi får en periode, hvor boligejerskabet blandt de unge vil være faldende, simpelthen fordi de ikke har mulighed for at komme ind på boligmarkedet.
0: Du lytter til Millionærklubben fra Jørgen Vester. Jeg har Lav Svendsen og Ulrik Bie med mig, og vi tager altså lige temperaturen på blandt andet amerikansk økonomi.
1: Du sidder sikkert ikke og tænker på dagligvarieindkøb til din virksomhed lige nu. Men hvis du gør, ved du så, hvor meget tid du bruger på det? Vi ved det ikke. Men vi ved, at vores erhvervskunder sparer mange timer på at lade os stå for indkøbende. Nemlig også til erhverv.
0: Nu sagde du lige politisk, vi skal også lige runde det der valg på hele tiden, men inden vi når til, så synes jeg også, at vi bare lige skal høre dig, sådan. nu snakkede vi rigtig meget om inflation, og lige pludselig så helt vanvittige højde, og vi var oppe på over 10 procent, og alt det der bla bla bla, som vi snakkede rigtig meget om. Nu er den faldet rigtig meget siden da. Er vi? På bagsiden af den der inflationsstigning, eller hvor er vi henne i den cyklus, hvis man kan kalde ja, det? Er,
1: det er vi jo et langt stykke af vejen. og det der nu vil vise sig, det er også derfor, at det vi ser, når vi, vi taler om rentenedsættelser på den her side, det er, at det kommer til at fungere meget anderledes, end det gjorde på vejen op. På vejen op, der var det jo sådan set, at alle øh, skulle op, og lige pludselig opdagede de alle sammen, at de skulle hurtigere op, end de havde regnet med. Øh, på den anden side, der vil det meget vise sig, hvad er dynamikkerne i økonomien? og vi har et land som Norge, som sat renten op i december, og det er simpelthen fordi lønvæksten i Norge er over 6%, og lønvæksten var i gamle dage det Norges Bank kiggede på mest af alt, fordi det er den indlandskabte økonomi. Og når vi, når vi har de to central, store centralbanker, Federal Reserve og, og ICB, der kommer ud med så meget forskellige meldinger i deres møder her i december, jeg synes tronen var enormt spændende, fordi markedet mener nu, at de begge to sætter renten ned seks gange næste år. Hvorfor kan de gøre det i Federal Reserve? På trods af fuld beskæftigelse. Det er fordi, USA ikke gennemgår et produktivitetsmirakel. Hvorfor er det, ECB ikke tør sige noget? Jamen, vi har faktisk lønvækst i øverområdet på 5%. Det vil sige, at vi har samlet set ret pænt fremgang i købekraften. Men vi har faldt i produktiviteten. Altså værdien af, hvad den enkelte ansatte skaber i virksomhederne. Og det betyder jo sådan set, at lønvækst har en tendens til at vandre direkte over i inflationen. Og derfor har du faktisk, at deres, hvor det er en positiv rentenedsættelse, der venter i USA, så vil det på mange måder være i Europa, vil det være et forsøg på at stimulere væksten, fordi det er gået helt i stå.
0: Men er der sådan en simpel forklaring på, hvorfor der er så stor forskel på produktiviteten i USA og Europa?
1: USA kommer fra et lavt niveau. Det må man bare sige. Det gør vi jo også i Europa. Men men USA har... der, der for det første er arbejdskraft blevet en knap ressource i USA. Og øh, det betyder jo også, at jamen, når, når det bliver dyrere med arbejdskraft, så er du nødt til at se, hvor effektiv den er. Hjemme er vi meget, meget produktive, fordi vores lønninger er så høje, som de er. Der er mange funktioner, som man har set på amerikanske arbejdspladser, som vi ikke har haft i 30 år. Det, der jo så sker lige nu, det er, at de investerer med arme og ben, både i produktionsvirksomheder, men også øh, på sådan nogle, hvor man sidder på kontorjob. Øhm... I produktivitetsforbedring, kunstig intelligens, hastig øh, udbredelse derovre. Og det betyder bare, at vi ser et kæmpe løft i, hvor produktiv den enkelte amerikaner bliver. De har et kæmpe problem med, at store dele af befolkningen ikke har de tekniske forståelse til at følge med i det her. Så omskoling er et gigantisk problem for dem. Men det ændrer ikke på, at de er i en situation, hvor den amerikanske økonomi bliver langt mere effektiv, langt mere produktiv og langt mere konkurrencedygtig. Der er tre store pakker fra Biden, der har en stor finger med i spillet. Infrastruktur, højteknologi, klimateknologi. Og det bliver noget, vi virkelig kommer til at mærke herhjemme øh, over i Europa i 2024.
0: Og så er spørgsmålet altså, hvordan det politiske miljø kommer til at se ud øh, efter efteråret 2024, der skal være præsidentvalg. Det kommer vi til at snakke rigtig meget om i 2024, jeg er sikker på. Men nu lad os bare lige tage hul på den nu også her. Fordi øh, hvad kommer det til at betyde for økonomierne, altså, øh, ikke bare USA, men rundt omkring i verden?
1: Altså en ting, som, øh, som jeg tror, det kommer til at betyde, det er, at vi så det også, øh, og der er ikke noget nyt i det. Øh, det er meget, når der skal være valg, så er der mange, der godt kan lide at skabe medvind på cykelstierne for økonomien. Og man siger meget i USA, at it's the economy stupid, det er økonomien, øh, det handler om. Det er det også et langt stykke af vejen. I år der vil, det, der vil abort og, og Trump selv spiller en kæmpe rolle, og det vil Biden i øvrigt også på den anden side. Så, så det, det er nogle faktorer, der gør det langt mere usikkert. Altså hvis man kigger på nøgletalene, så skulle amerikanerne give gældvalg til Biden med et kæmpe flertal. Problemet er, at deres følelse, deres oplevelse af økonomien handler ikke længere om, om de har et job. Det handler om deres købekraft. Og derfor, så længe de bliver ved med at sige, at det er deres største problem, og de skyder skylden på Biden 100%, øh, så er demokraterne i modvind. Øh, til gengæld så er økonomien også designet til at have maksimal medvind. De pakker jeg nævnte tidligere. De får gigantisk indflydelse på økonomien i 2024, hvor også militærindustrien virkelig kommer op i fart. Så der vil blive skabt rigtig mange job, samtidig med at renterne falder, boligpriserne stiger, og hvis vi kan holde aktiemarkedet oppe, jamen så er det maksimalt medvind på cykelstierne ind i forsommeren, og det er der, hvor amerikanerne for alvor danner sig deres kan vi sige, oplevelse af økonomien, hvordan de har det på vej ind i præsidentvalget.
0: Lars i et ja. i 2024, ja, ja, ja. hvordan kommer du til at ride på den hest?
2: Åh oh, ja, men det er en af de store, og jeg synes, man skal lige hæfte at det kan være at ingen af de to kandidater. Det er helt enigt. Ja. Ja. No, men men at, 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 som skal man siger stille op, nu er de jo ikke nomineret endnu, men altså Biden bliver det vel, og uh, Trump uh, bliver det sandsynligvis også, uh, i, i, i deres egne partier, ikke? men altså de kan jo i virkeligheden udgå, <laughs> begge to, fordi de er jo uh, næsten 80-70 år, uh, eller uh, Biden er, og Trump er det ikke, men han er tæt på, og han har været verdens anklager hængende over hovedet. Ikke? Og det er jo det, der det er jo det der absurd. Jeg har lige her i julegave fået en bog af ham der, Krets, som... Fælge øh, Krets? Ja, har skrevet en bog om, om stormen på... Nu er jeg ikke nået den helt læsen endnu, men, men han er jo voldsomt bekymret, det er han også, når vi ser med fjernsyn i små doser, men, men ligesom det der med, USA's USA ikke? Mm. og at, at det der er jo et stort problem, fordi hvis du har et politisk system, hvor man, man pisser på lovgivningen, og, man, øh, og, og til spørgsmålet om, at du hele tiden er din advokat, der holder dig på afstand af det hele. i sådan en nation, øh, det er jo et rockersamfund. Det de, de, de er reelt brudt sammen, øh, hvis det er sådan, man kører. Og, 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 og det, derfor er det jo også, at øh, der kan jo sagtens ske masse ting. Øh, og hvis ikke gør, jamen, så ender det jo nærmest med, at så er der måske 10 stater, efter sidder og siger, nej, den mand kan vi ikke anerkende, fordi han har efter vores mening overtrådt unionens forfatning, Ergo er han ikke en retmæssig præsident. Det det det, det bliver et eller andet scenario den vej rundt, du begynder at læne dig ind i. Og det eneste, der holder det der sammen, det er jo, fordi de er bange både for kineserne og russerne, og alt det andet, den der, at de ikke skal være bange for dem mere. Så, øh, jamen, så sidder de, så nu er måske tid til at få ryddet op i det her lort. Men
0: Laura, det er vel at sætte det hele en lille bitte smule på spidsen, jeg, jeg ved godt, I arbejder med scenarier, når I er store, aktie- og det værste scenarie skal man selvfølgelig også tage med i sin betragtning, ja. men det er vel ikke der vi kommer til at lande.
2: Det ved jeg ikke, om det er, hvis jeg bare og siger, at, at best case er jo, hvis nu skulle tage det i stedet for nu, og det er jo nærmest worst case, ikke? det vil jo være, at de begge to bliver dømt ud. Altså, at, øh, at øh, Biden han vil finde ud af, at han måske ellers skulle tage sig på gode år sammen med lille mor. Ikke? Og, 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 og Trump, han bliver, bliver fjernet fra, at overhovedet kunne blive siddet. Og så må de jo finde en anden en. Øh, om han så kan trække tråden bagfra, det gør han vel nok. Men, 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 men det, det er jo den situation, vi er i. Det er, ikke, det er jo ikke nogen given ting, at de to kommer til at stå Men jeg lige... tror du, at en af de Hvad?
0: to bliver præsident? Trump eller Biden?
1: Jeg synes, at jeg synes, Laus' analyse er meget rigtig. Og jeg synes også, at, analysen, at vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. De bliver nomineret ret sent på konventer i sommer, i slutningen af sommeren. Og det vil sige, at reelt set kan der ske mange ting indtil da. Derefter er de på stemmesedlen hvis man kan sige på den måde. Så begynder det at blive langt mere besværligt. Men indtil da, der er det jo... Det er jo man, det, den måde, man bliver præsident på i USA eller kandidat på i USA, det er ved, at man bliver opstillet på et konvent. Altså, alle de her primærvalg, vi har, det er jo sådan de indledende fakter. Vi har tidligere haft mange afstemningsrunder på konventer. det er mange, mange år siden. Jeg tror, vi skal tilbage i 60'erne for at finde det for alvor. Man havde de også i republikanske parti efter Watergate, men hvor du simpelthen har enten, at der ikke er nogen, der kommer ind med et flertal, eller der er nogen, der ikke er bundne mandater. Det var meget det, det handlede om, også hvis dem, der kan huske tilbage mellem Clinton og Obama i 2008, det var sådan set, at Clinton på forhånd havde en hel masse af dem, som er ekstra delegerede, øh, som havde stemmeret, at dem havde hun låst inden på forhånd. Øh, og efterhånden, man, at Obama begyndte at vinde stater, så kunne man jo se, det kunne godt være, at hun sådan kunne humpe over målstregen ved, at dem, der var, havde givet hende støtten på forhånd, øh, som ikke var valgt i staterne, sammen med det, hun havde vundet, ville få hende til at blive flertal. Og så gik de ind og træk deres, hvad skal deres anbefaling eller, eller løfte tilbage. Så det, altså, konventet er sådan set der, hvor det udspiller sig. Vi er bare ikke vant til, at der er drama der, men det, de kommende måneder, vi, vi ved det ikke. Altså, vi, jeg mener stadigvæk, at hovedscenariet er, at det bliver Biden mod Trump, øhm, og det bliver enormt grimt. Og jeg synes også, man er nødt til at være ærlig og sige, at der er alle mulige scenarier for, hvad der sker efterfølgende. Mm. Øh, som ikke bliver særlig smukke. Det, man bare skal huske, det er, at Trump kommer ikke til at stille op igen. Og øh, hvis han ikke vinder nu, så vil han miste noget af sin magt, fordi han ikke øh, bliver kandidaten næste gang. Og jeg tror allige... Altså, vi ved det ikke, men jeg har stadigvæk sådan lidt, at øh, selvom Biden er gammel, og det er, altså, det er hans store, helt store udfordring, det er jo ikke nogen grund til at lægge skjul på, det andet er jo sådan set, at øh, den evakuering eller flugten fra, fra Kabul, øh, hvor det var der, hans meningsmålinger drættede ned af bjerget. Mm. Øh, det, det er bare sådan en grundfortælling. Jeg var jo diplomat derover, da, da Bush var præsident, øh, den yngre. Øh, og det, demokraterne hamrede løs på, at alt i Irak var noget lort. Og, øh, og, det, det, fik, og der var, altså, det bed bare ikke, indtil stormen Katrina ramte og at det viste sig, at den amerikanske føderale stat ikke var i stand til at redde deres egen borgere ud af en sportsarena i New Orleans. Hele den inkompetence gav sådan et grundstød til fortællingen om, at det her var en, en, en stat, et land, der kunne få ting til at ske. Det ramte fuldstændig fra dag et ramte meningsmålinger om, hvad der skete i Irak, og Bush kom så aldrig efterfølgende. Så det, det er noget af det, der også er en, en del af den her fortælling. Øhm, men Bidens regering har været ekstremt kompetent. De er virkelig, virkelig dygtige. Vi har ikke haft nogen skandaler. Øh, nu kan du se, at det, de gør rigtig meget ud af nu, det er at lave alt det grænsestramning, øh, som Trump har råbt og skrevet om. De har lavet meget mere grænsemur, end Trump har. Nu, nu sætter de virkelig hårdt ind med grænsen, fordi de ved godt, at det er en åben flanke nede i det sydvestlige USA, og også øh, i, i grænsestaterne, men også andre steder. Så det er virkelig noget, der betyder noget ude i forstederne. Mm. Amerikanerne har en forestilling om, at kriminaliteten eksploderede. Det gjorde den også i corona-årene, men den er faktisk faldet rigtig meget. Det er også en positiv fortælling, men hvor folks opfattelse af, hvad der sker, er meget anderledes. Og det er to af de områder, hvor republikanerne er virkelig, virkelig stærke sammenlignet med demokraterne.
0: Ja, det er jo ret fascinerende, det der med, at opfattelsen kan være virkelig langt fra det, der i virkeligheden sker. Altså, det synes jeg, det, det er slående, men øh, det er, også fordi, er bare mennesker.
1: Det, ja, og hvad, hvad er det for nogle medier? Hvad er det for nogle medier, du, du ser og hører? Øhm, og, øh, og, og hvad er det for nogle øh, oplysninger, du får derfra? Jeg, jeg læser jo meget amerikansk økonomi, og er kommet ind i, i, på, på nogle af de der sites for, altså bare nogle, hvor jeg tænker, hvad, hvad er det her for noget? Altså, hvad, hvad er det for noget vods? Øhm, og det er jo det, de bliver fodret. Altså, og jeg er da helt sikker på, at hvis vi kan huske så, hver eneste gang, vi kommer i nærheden af et valg, så kommer der de her, det de kalder karavaner på Fox News af flygtninge, op gennem uh, Latinamerika, ikke? Og det kommer selvfølgelig også i løbet af i år. Der er mm-hmm. Ja, ja. Nå, det så vi ved, hvad dækningen ved. vil være, ja. <laughs> altså.
0: Nå, men altså ikke desto mindre, så får øh, jeg, så en, det er så en gammel undersøgelse, men der viste at 43 procent af de voksne amerikanere, de får altså deres nyheder primært fra Facebook, 21 procent fra YouTube og 12 procent fra Twitter eller X. Og, sådan og sådan. nu
1: arbejder jeg på et medie, hvor vi uh, skal skrive om ting nogle gange, hvor vi ikke, uh, altså hvis jeg skriver om noget, hvor jeg ikke er 140 procent inde i tingene, så det tager jo lang tid at researche. Mm-hmm. Jeg bruger i hvert fald halvdelen af min tid på kildeundersøgelse. Altså, jeg antager ikke, fordi det har været i et andet medie, eller fordi jeg læser et eller andet, især ikke på sociale medier, så antager jeg ikke, at det er sandhed. Så jeg bruger simpelthen så meget tid efterhånden på at læse, om det er troværdige kilder, hvad hvad, hvem har betalt dem, men også, at sidder de bare og lukker ting ud. Og det, det er jo det, man ikke gør, når man får sine nyheder fra sociale medier. Og når amerikanerne gør det, så ved vi også, hvorfor de har en følelse af nogle ting, der er en burger, som jo kommer til at spille en kæmpe rolle i den her valgkamp. McDonald's havde lavet en eller anden helt sådan særlig bøger. Jeg ved ikke, hvordan man laver særlige bøger på McDonald's, men den kostede 16 dollars, den der menu, ikke? Og det var jo det var vanvittigt dyrt. Og det blev jo bare sendt ud af en, som sagde, det her var det, her var Big Mac's sted stedet til. Ja, okay. Og det var, den gik jo fuldstændig viralt, Og alle dem, der ikke havde været på McDonald's og vidste, hvad en bøger kostede, altså, det var også ty, og det var Bidens skyld, det hele. Og så kommer du ind i. Det er er så det TikTok, der ligesom får... Altså, hvis det er der, man får sine nyheder fra, så får man også en idé om, at alt er blevet vanvittigt dyrt, uden egentlig at forholde sig realistisk til, hvad er virkeligheden.
0: Ja, skræmmende men på en måde, Kun, også lidt vi for vide,
1: og vi har der? Hvad, hvad med recession og,
2: og nedkøling af økonomien? som vi har, vi har jo nærmest recession i Europa. Hvad med USA? Du er jo meget optimist, eller hvad? Jamen,
1: det er jo stadigvæk. Og vi ser jo, ja. altså det som, som du vil sige, alle dem, der har kaldt recession, nu er sådan næsten sige desperat ude med, det er, hvordan kan amerikanerne blive ved med at forbruge, når de siger, de har det deprimerende? Ikke? Altså, de er alle sammen deprimerede, de bliver ved med at forbruge. Og det er, bare sige, det er fuldstændig det samme, vi ser herhjemme. Ikke? Vi har en forbrugertillid, der ligger nede i kulkælderen og samtidig med så ser tingene de seneste details, at de er jo bravende gode. Øhm, og i USA, der ser man, når de ikke har nogen penge, hvad så? Der er nogen, der er ude og bruge kreditkort, og der ligger renten altså over 20 procent. Og det er bare at sige, det er dyrt. Ikke? Øhm, men de fleste amerikanere har det godt amerikanerne har brugt årene efter finanskrisen på at nedbringe deres gældsniveauer til noget, vi ikke har set i mange årtier. Det vil sige, at de har faktisk meget mindre gæld i forhold til deres indkomster, end det, vi er vant til. Og derfor så ser vi altså også, at det er nogen, de har det faktisk meget bedre. Der er jo rigtig, rigtig mange, der brugte alle de penge, der blev sprøjtet ind i økonomien i coronatiden på at betale af på deres kreditkort, og har formået at holde sig fra kreditkorten igen. Så vi har den her tviddeling, øhm, Store dele af økonomien har det faktisk rigtig godt, og så er der nogle husholdninger, der er ligget ved en vis længe tæt på overfladen, hvor den nu er ned at døbe. Og det er meget dem, vi taler om, men det er faktisk de andre, der styrer, hvor økonomien skal hen. Og så er der en, en tredje ting, som er lidt sjov. Vi taler rigtig meget om den der ældre byrde, dem der har rigtig mange penge i USA, dem der bruger rigtig mange penge i USA, det er de ældre. Mm. Nu er altså
2: til gengæld statsgælden jo gået magi Jo, men igen, så
1: længe vi ignorerer statsgælden. Altså, ja, ja, det, ja, vi, det er, det er vi har, har flyttet private gæld meget. over på statens skulder. Ja, 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 ja. Og det, altså, så længe vi bliver ved med at ignorere det, det kan vi gøre nogle år endnu, mm. det er også klart, den næste præsidentperiode begynder vi at kigge ind i der hvor hvor det store sundhedsprogram for de ældre mm. løber ja. tør for penge. Ja. Og så skal der træffes nogle store beslutninger. Men mm. indtil videre skubber vi det bare foran os.
0: Okay. Så, det er sådan du, lidt la-la-land. Så Ula, ikke no. recession, det ser du altså ikke lige for dig? Eller, altså, er, det, er vi er helt ude i ingen landing, eller, eller ser du en blød landing? Jamen, eller hvad kalder vi jeg, det?
1: Jeg, jeg ved ikke, hvad det der landing er for noget. Altså, jeg, har, jeg, ser, jeg, jeg tror ikke, vi kommer til at se stort tilbageslag i amerikansk økonomi. Og vi har altså stadigvæk, selvom det er faldet lidt, der er, mere, der er 50 procent flere ledige job øh, i USA nu, end øh, der har været tidligere, også selvom det er faldet lidt. Der er stadigvæk 1,3 ledige job per ledige amerikaner. Det vil sige, der er stadigvæk en rigtig, rigtig meget vækst, der ikke bliver til noget, fordi virksomhederne mangler arbejdskraft. Og når vi så samtidig har, at der måned efter måned er jobvækst, på et tidspunkt, hvor vi har meget store produktivitetsforbedringer, hvor der er mange, der bliver til overs i de processer, ikke mindst på kontorer rundt omkring, så er vi jo faktisk derhen, hvor den rigtige måde at gøre det på, når man skal lave store teknologiske omstillinger, det er faktisk at gøre det i en højkonjunktur, hvor der er mangel på arbejdskraft, for de bliver absorberet, de bliver opsuget andre steder. I Europa risikerer vi, at de der store digitale spring, vi er nødt til at lave, for at være relevante i den globale økonomi, at det kommer på et tidspunkt, hvor der ikke er nogen vækst. Så risikerer vi, at det meget hurtigt at give sig udslag i arbejdsløshed.
0: Mm. Martin fra Amager, han har sendt, jeg vil lige kaldt det for moderspørgsmål, over alle moderspørgsmål i vores Program, fordi han skriver nemlig med de mest sandsynlige scenarier i 2024, hvilke områder skal vi som som investorer satse på for at få et godt afkast? i 24. Altså, han vil gerne vide, hvor skal vi lægge pengene i 2024? 24 ja, for at det er komme jo et for... Og, Lav, jeg tænker, du kan sådan ja, ja, ja. Tage, en, tage en aktievinkel men nu, du ja. kan måske lige stå og tænke ja. imens på, om der er ja. sådan nogle ø, regioner eller områder eller et eller andet sted, hvor du øh. synes, det sådan økonomisk ser bedre ud end andre.
2: Jeg, jeg vil på fredag holde helt fordrag, og jeg har faktisk allerede skrevet det, så må jeg har fortryddet <laughs> næste par dage, om, om, hvor vi skal hen ad. det. Der bliver ikke noget politik, det bliver noget om, om, om aktier og økonomi og sådan noget, men men, men altså, vi, vi skal lige huske, vi ligger 3% fra all-time high, hvis du måler alle verdens aktier sammen. Og det er jo det der MSCI. Indeks 3% på en lige en nus under, ikke? Og i øh, Danmark, der ligger vi jo 14-15% under, eller sådan noget lige 12-15%, selvom vi jo op. At at at, 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 altså, udgangspunktet er meget, meget højt, og derfor jeg må også tilstå, at jeg mener, at vi har en overdreven aktieoptimisme, og at, at de der problemer, det er det med, at vi skubber alt i dårlige dårligste side, altså alle de problemer, vi har med Ukraine og med, med statsunderskud og inflation, den er begynder at komme ned, men er, bliver formentlig hængende på et højere niveau end de to, uh, så so, 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 er det der, vi de, de synes at jeg er pyt med det. Uh, altså, det. Der mener jeg, at vi, uh, vi, vi skal vågne op. Det, at jeg, jeg tror, at, og det har jeg sagt 100 gange, at ingen gider at høre på det mere, at uh, vi har en IT-boble, og det skal altså korrigere. Det kan at ikke have sin rigtighed, i USA udgør 70 procent af aktiemarkedet. Jeg sidder og siger, at de burde udgøre 40. Men balladen er jo, at hvis ligesom vi skal fjerne ud af luften ud af USA, så er det jo de 30 procent, altså resten af verden, ikke? hvor Japan udgør 6 procent point, uh, så er det jo dem, der skal sætte niveauet. Ikke? Så derfor kan du ikke bare sige, uh, det har jeg jo sådan set gjort til at begynde, at sige, nå, men hvis siger, er 40, skal det ned på, og det er 70, så skal det jo altså falde med i princippet 40 procent. Nej, det skal falde meget mere, fordi uh, det er jo de 30, der skal sætte normen det er ikke USA. Vi kører på USA's norm. Mm. Øh, ligesom du vinder den rundt af. Øh, og, og, og det må jeg altså indrømme. Det, det, det tror jeg kommer, at med mindre, at vi har fred i Ukraine, alle bliver glade, og nu skal vi fyre op under det hele igen. Øh, det, som skulle have sket efter coronaen i 22, hvor russerne kom og spolerede det hele for os, at uh, der skulle være kommet et opsvind i økonomien, mm. og det blev jo så uh, k- langsomt kvalt af dem. Okay. Men altså, det er det, jeg siger, jeg, jeg siger, det er meget, øh, jeg har ikke noget, øh, jeg tror, det bliver en dårlig start, ja. og så kommer vi op igen.
0: Ja. Laura, jeg tror, du får vekslet det der med, om vi gider at lytte til dig med, om mm. vi er enige med dig. Ja, det vi gider godt lytte, men det er ikke, at vi er enige med dig alligevel. <laughs> ja, Aktiebobler ja, ja. ser du det for dig? Nej, altså,
1: jeg, igen ja. må jeg bare sige, at, <laughs> at, at, at det er gået helt vanvittigt amok med IT-aktier, når, hvis vi piller syv amerikanske aktier ud af det. Og det, er jo, det, der er det store problem, det er jo, at der er rigtig mange, der tror, at hvis de køber et globalt indeks, så har de ligesom spredt deres risiko. Og øh, jo mere de syv store amerikanske teknologiaktier er stede, jo mere udgør det din de samlede portfølje. Jeg kender rigtig mange, som siger, at uh, jeg skal ikke have amerikanske teknologiaktier, jeg har købt resten af verden. Og så siger nu skal du bare høre. <laughs> du har købt amerikanske teknologiaktier i stor stil. Ja. Øhm, og, og det tror jeg er noget af det, at vi, vi skal blive... Øhm, det er i hvert fald noget af det, som, som vi arbejder på. Det er netop med ligesom at øge kendskabet til, hvad er det, man køber, når man køber de forskellige ting. Øhm, jeg må indrømme, at hvis du kigger på regioner, så tror jeg, at Kina bliver et rigtig skidt år. Det er jo ikke det samme som, at der ikke er nogen teknologiharkser i Kina, der har fået så mange bølgebanker, at de kan stige noget. Men man må bare sige, at det har jo et eller andet sted. Vi er jo er vi tilbage på 2014-niveau, og, mm. og Hongkong er jo også, som er ekstremt eksponeret mod Kina, jo faldet ekstremt meget. Så det tror jeg ikke er noget, der bliver bedre. USA, jeg er helt enig i, at alt det, der er der kommer man til at tage noget af det ud igen. Et normalt niveau for den 10-årige amerikanske rente er omkring 4%, og der, jeg tror simpelthen bare ikke, der kommer meget mere rentedrevet. Du kan ikke lægge meget mere ind i forventningerne til, hvad centralbankerne skal gøre de kommende år, end det, man allerede har gjort. Man kommer til at pille noget af det der ud igen, fordi det kommer til at gå. Medvinden bliver så stor i USA, at Federal Reserve simpelthen bliver nødt til at gå ud og lige sige, prøv lige at høre, æ, I er måske blevet lidt for begejstret. Uden selvfølgelig andet end at lade åbne for, at vi godt kan sætte renten ned. Skal huske, Fed Reserve kan ikke lide at sætte renten ned, når der er valgkamp. Øhm, så de vil egentlig, skal de lave rentenedsættelser i USA, som de har sagt, de vil gøre, så skal de komme inden senest på juli-mødet. Så du har ikke sådan et, et helårsvindue for dem, så kan de gøre det igen efter valget. Jeg tror gerne, de vil ikke meget af det foråret. Øhm, men, men det er i hvert fald den ene del. Den, og så er der det her med, har vi en IT-boble? Altså, jeg har stadigvæk sådan lidt... Øhm, jeg tror stadigvæk, der er mere vækst i Europa, end vi render rundt og tror. Der kommer til at ske rigtig meget også med militærudgifter næste år, som kommer til at banke til noget industri. ECB kommer til at sætte renten noget ned. Og inflationen faldet relativt kraftigt, så vi får en opbygning af købekraft. Det gør rigtig meget greb ved vores konkurrenceevne. Men det vil faktisk give noget mulighed for forbrugsvækst.
0: Så vil du først og fremmest vælge europæiske aktier, hvis du skulle vælge?
1: Jamen altså, jeg, jeg, jeg har det meget svært. For det første, så ved jeg ikke rigtig, hvad dollaren skal. Øhm, og for det andet, så må jeg bare sige, at de, et, for de stigninger, vi har set i de store amerikanske teknologiaktier, er øh, meget fantastiske. Øhm, hvem er det, der bliver du, når vi snakker kunstig intelligens i 2024? så tror jeg rigtig meget, at det kommer til at handle om, hvem der implementerer det her. Altså, hvem kommer til at være dem, der får fordele ved at bruge det i konsulenthuset, i advokatbranchen, i ejendomsmælerne blandt økonomer, i medieverdenen, i hospitalsverdenen. Dem, der formår at lave de her skridt, hvor de får implementeret ny teknologi, og dermed bliver langt mere produktiv, langt mere effektiv. Det er der, vi tror, at vi kommer til at se dem, der vinder, relativt til dem, der taber.
0: Mm. Vi ved det først, når de vinder det ja, her, det er irriterende. Vi skal jo altså ud og plukke aktierne på forhånd, eller, eller Lav Svendsen, hvis vi ja, siger, at Kina ja. er ude, som Ulrik på en eller anden måde lige ja, dømmer dem her. USA eller Europa? <laughs> ja, ja. Vil du plukke ja, men, aktier ind?
2: Jamen, ja, ja, inden... ja, jeg har jo sagt 100 år, så det er Europa. Europa, man underkender Europa, fordi vi på den her måde opfatter os jo selv som mange lande, og ikke EU. Det er jo, EU er jo en økonomi, som er, er på, på 18-20 procent af verdens af og sådan noget.
1: Ja, det ligger vigtigt der. vigtigt. Lidt mindre, men, Lidt mindre. Øh, men det, det, vi er stadigvæk store. Meget store, ja. Ikke? ja.
2: Og, og, men vi ser det jo som lande, ikke? Og, 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 øh, øh, og, og, og vi har jo mere industriel styrke. som altså ikke underkende, øh, vi har sådan en her, som vi praler af, ikke? og sådan noget, men men, 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 men den industrielle styrke er der jo, den er jo ident i USA. Nu er hedder det, US-stil lige blevet købt af, 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 af nippon-stil fra Japan, ikke? Mm. Øh, og nu begynder politikerne at opdage det. Men altså, er det, er det, er det nej, men altså, der er noget der, hvor, hvor USA har high ikke Det er jo der, hvor, hvor deres drev er. Men, men, men det der IT, det er altså stærkt overdrevet, vil jeg Tak sige. for spørgsmålet,
0: ja. Martin fra ja, det var Amager. Det, det er et stort, ja. men det er et godt spørgsmål, og vi kommer til at diskutere det helt over det, er jeg er sikker på, så jeg håber, du lytter med nogle flere gange også, når vi når ind til 2024. Jeg er sikker på, at de her her i klubben, de har altså gode råd til, hvad de vil samle op, og så kan det jo, ja, du kan jo kigge på, hvad de gør, og så kan det være, at du vil gøre noget andet. I don't know. Vi skal til at sætte et med med Lars Svendsen, det går mm. sådan set det er ok derude.
2: Ja det, er da, ja, det er lidt bedre, end det var, så, 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 så det skulle også være i opmærksomhed procent. Så det, det, altså, der er ingen grund til at græde lige på, på kort kortsegment.
0: Særligt, hvis man er Vestas øh, Ørsted eller Bavering Nordic-aktionær. Ja. Mm. Det er altså de aktier, der ligger i toppen. I bunden har vi AP Møller, DSV og Koleplast. Vi sætter et punktum der. Tak til Lars Vensen og Ulrik B., fordi I var med i studiet. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, så lyt med, når vi er her 906. Millionærklubben var sponsoreret af Saxobank. Går det godt i din virksomhed? Hos Saxobank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto og depångebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på SaxoBank.dk.